0: Woi, Bapak Saudara. Uh, jumpa lagi di ATP Podcast. Ini edisi ke-69. Minggu lalu beta tidak upload karena sibuk membuat skrip. <laughs> sibuk riset ya, Bapak untuk episode ini. Uh, beta mau membahas satu hal yang sangat uh, luas ya. Makanya beta pikir untuk mengarahkan beta pemendangan nampaknya harus banyak riset nih. Jadi minggu lalu uh, tidak upload dulu, minggu ini baru upload. Apa yang akan beta bahas? Nah, beta mengawali pembahasan beta hari ini ya di episode ini dengan satu pertanyaan Bu Saudara. Lu suka baca atau tidak? beta, Mas saudara. Paling tidak suka baca, ya, dulu. Beta baru buka buku, pasti satu atau dua halaman langsung mengantuk tuh. <laughs> nah, tidak heran juga, Mas saudara, nampaknya memang orang tuh lebih suka sesuatu tuh kalau sifatnya audio dan visual, ya. Makanya jangan heran bahwa podcast ya, yang core-nya adalah konten audio kemudian menjelma menjadi konten audiovisual ya podcast uh, iPod broadcast ya itu radio online kalau dulu kita bilang tapi um, di akhir-akhir belakangan ini bahkan bukan belakangan ini juga 3-4 tahun ke, ke belakang itu ya lu dengan mudah bisa temukan podcast itu ya orang sudah identikan dengan konten audiovisual ya Nah, lu bisa dengan mudah menemukan di Youtube ya, 2-3 orang atau lebih Dengan meja plus boom arm mengapit mic broadcast ya. Tidak lupa latar belakang berisi kalimat-kalimat um, motivasi dalam bahasa Inggris <laughs> Seakan-akan menjadi statement tentang suatu filosofi yang kuat hmm. Dengan mudah lu ketemukan keadaan seperti itu ya Ada Mike ya kemudian ada 2-3 orang bicara tentang satu hal ya kemudian di latar belakangnya ada kalimat kalimat motivasi ya. <laughs> dan ya itu karena orang lebih suka audio visual bapak saudara ya. bahkan um, kalau buat uh, bos saudara yang uh, biasa pakai Spotify untuk dengar lagu atau dengar podcast ya um, kemudian si itu si Spotify ini Melirik juga tuh, saudara Video podcast, ya. Jadi, bisa dikatakanlah bahwa kita itu makhluk audiovisual, saudara Jadi, kalau lu dikasih buku untuk dibaca, nampaknya butuh dari lebih, lebih dari sekedar perjuangan untuk lu bisa selesaikan buku itu. <laughs> ya. Kalau uh, menurut Bapak Podcast Indonesia, Bapak Adriano Kolby, wah... ini jumlah upload podcast di dunia itu menurun saudara. 80% di akhir tahun 2022 sampai awal 2023 ya, semakin jelas ya saudara, kita lebih suka hiburan yang memanjakan mata sekaligus telinga ya. bukan yang hanya memanjakan telinga saja atau hanya memanjakan mata saja oh ini juga menjadi pergumulan ya Kalau kita uh, lebih dalam lagi kita bicara soal mau dia konten audiovisual atau dia visual saja atau audio saja, nah ini uh, Beta mau cerita bahwa jauh sebelum Beta berpodcastria seperti ini, Beta pun begitu, wa, saudara. Ya. Beta nikmati hiburan-hiburan ya lewat YouTube. Kalau tidak ada kuota internet, Beta akan mendownload tuh film-film, ya selagi punya akses wifi di kampus atau di mana begitu. Jadi download download film-film liar begitu, saudara simpan di hardis atau simpan di laptop, kemudian sampai kos nonton ya. E, nampaknya hanya beta yang begitu ya, mungkin saudara yang lain kan um, nonton di bioskop begitu ya. ya. Beta bukan orang yang suka ke bioskop, saudara. Ya ke bioskop menikmati film baru, ya bukan karena apa-apa, tapi karena tidak ada uang saja. kalau diajak dan dibayarkan ya oke okay, ayo <laughs> ya. Mm, tapi beta bukan orang yang hunting video eh hunting video hunting film baru tidak mm -mm. dan um, kalau tidak salah ya bahwa saudara sekitar tahun 2015 atau 2016 beta lupa persisnya beta pernah kopi film ya dari teman dan dia kasih satu film ya, memang ada beberapa film waktu itu tapi ada satu film itu judulnya itu The -Equali Equalizer The Equalizer nah pemerannya ini ya sangat terkenal saudara, Denzel Washington nah kalau film ini beta lihat bahwa rilis resminya tahun 2014 tapi beta baru nonton ya sekitar rentang 2015-2016 lah seperti itu nah ini film yang tipenya tuh kayak Taken ya kayak Taken begitu jadi Denzel Washington ya dengan karakter Robert McCall yang begitu kuat bosudara uh, kalau kita mau cerita ini akan menambah durasi podcast ini nih jadi uh, bosudara ini nah, nonton sendirilah ya. nah bosudara yang kita mau highlight dari film ini adalah Tokohnya si Robert McCkolin saudara dia ini suka baca saudara dalam jalan ceritanya buku adalah media untuk dia mengisi waktu ya sempat terucap dari dia dari beberapa dialog itu ya bahwa dia tuh punya list saudara, 100 buku yang harus dibaca sebelum dia mati jadi sudah ada listnya itu Dan ini menjadi ciri khas dari sosok Robert McCall, saudara karena apa? Karena di tahun 2018 itu The Equal 2 rilis. Dan ketika Beto nonton, dia masih baca dan nampaknya dia punya list yang baru, Bersaudara. Jadi, kalau di The yang pertama ada list 100 buku, nanti di The Equal 2 dia sudah mulai list yang baru lagi. Luar biasa. BTW, Bersaudara, Beto baru baca juga Kemarin waktu searching, ternyata September 2023 uh, film The Equalizer 3 ini keluar lagi, Bos Saudara. Ya, jadi lanjut lagi. Nampaknya dia punya list baru lagi tuh. <laughs> nah, beta sangat kehuk Bos Saudara. Ya, ini The Equalizer ini ya menjadi film yang beta akan rekomendasikan ke anak beta ketika dia sudah bisa nonton film. Beta akan ada beberapa list film dan Kalau Beta punya anak Dia harus nonton di Eculizer Harus hmm. Karena Beta tuh kehuk sekali dengan gimik Kalau bisa dikatakan gimik ya Bapak saudara gimik yang dia baca buku itu Tapi nampaknya ini bukan gimmick, saudara. Nampaknya memang si Denzel Washington ini Suka baca Karena uh, Beta kagumi dia sekali Beta buka beberapa video di Youtube Kemudian artikel-artikel yang ada dia Dia tuh kan kayak orang yang peduli pada pendidikannya, kepada masa depan um, orang lain begitu dia dia sangat peduli terhadap pendidikan. Nah, beta kemudian iseng-iseng Bu Saudara googling dengan keyword 100 books to read before you die. Dan ternyata banyak web Bu Saudara yang menyediakan daftar ini Bu Saudara. Nah, jadi ketika 2015 2016 beta nonton di Equalizer, kemudian beta pun Waduh, kayaknya bagus nih kalau beta memulai uh, membaca begitu, saudara. Kayak keren begitu, <laughs> punya buku dibaca begitu ya. Kemudian beta mulai nabung tuh, saudara. Nabung dan buku pertama yang beta beli adalah Frankenstein uh, karya Mary Shelley. Dan mungkin kedengaran standar ya, saudara. Baru, baru baca Frankenstein. Mungkin uh, lu yang sering baca. Ah, standar Frankenstein Tapi setidaknya ini kan langkah yang penting buat beta Yang beta buat, Pak Saudara Setelah itu, beberapa buku juga beta beli lagi Ya, mungkin ada yang belum selesai dibaca sih, Pak Saudara <g giller> Ya, ada tuh istilah uh, Lu beli buku, kemudian Lu belum, lu belum baca atau uh, Lu hanya pajang saja, itu ada istilahnya Namanya Sundoku Ini bahasa mungkin Jepang ya Ya, artinya kita membeli atau mengoleksi buku tapi tidak dibaca. Eh, kalau beta kan bukan tidak dibaca tapi belum selesai dibaca itu. <laughs> ya, yes, termasuk alasan satu buku hadiah dari Lai. Ya, Lai terima kasih. Tahun 2019 tuh Lai kasih beta buku judulnya The Count of Monte Cristo. Wah, ini buku yang lumayan tebal. Jadi beta belum baca selesai sampai sekarang, ya. Mungkin akan selesai nanti. <laughs> kemudian Beta pun heran masudara, bahwa dari sebuah film ternyata bisa berpengaruh ke kebiasaan Beta nonton Denzel Washington suka baca di The Ecolizer kemudian Beta pun uh, tergerak untuk beli buku baca begitu ya dan Beta kemudian bertanya-tanya apakah ini fenomena yang normal <laughs> kemudian ada satu peneliti masudara, uh, namanya Tina Kubrak Dia menulis artikel ilmiah. Ya ini artikel ilmiah dengan judul The Impact of Film Changes in Young People Attitude After Watching a Movie. Jadi apakah setelah menonton film itu bisa berpengaruh pada perilaku orang? Nah, the Impact of Film Changes in Young People Attitudes After Watching a Movie. Wah ini artikel yang menarik buat saudara. Dia mengukur beberapa parameter dalam penelitiannya, masukda. Poin pertama adalah ternyata setelah menonton film itu memang memengaruhi perilaku orang, masukda. Baik itu muda maupun orang dewasa, ya young dan elder. Nah, ada beberapa uh, beberapa parameter yang diamati yang menarik. Tapi ada satu parameter yang kita mau bagi kepada saudara di sini bahwa dia mengukur apakah setelah menonton film itu Orang menjadi mau untuk mempelajari hal baru atau tidak. Jadi dia pakai skala tuh, ya. ya. Jadi bahasanya no desire to learn anything sebelum sebelum nonton dan setelah nonton tuh dia dia ukur the desire to learn new skill, ya, e, keinginan untuk mempelajari e, sesuatu yang baru begitu ya. Nah ternyata nilainya berubah, Pak saudara. Jadi, kalau orang dewasa itu sebelum uh, nonton film tuh uh, keinginan untuk mempelajari sesuatu itu rendah. Itu minus 1,07. Tapi setelah menonton film, dia naik, saudara jadi 0,23. Dan secara umum, kalau mau digempukan antara orang muda dan orang tua, itu sama, saudara Jadi, parameter ini itu meningkat dari 27,24 menjadi 45,08. dan di antara beta baca di datanya itu di antara banyak parameter itu ternyata parameter ini tuh yang salah satu yang naiknya paling signifikan Mas Saudara. Ya. Jadi jangan heran Mas Saudara kalau lu dulu nonton 5 cm ya, kemudian banyak orang yang pengen ke gunung ya. Atau ketika film filosofi kopi keluar, kemudian banyak yang pengen jadi barista atau punya kedai kopi. karena secara ilmiah terbukti bahwa, saudara, bahwa ketika lu setelah nonton film ternyata lu, lu, lu pengen punya skill baru gitu nah beta juga kena saudara jadi pengen baca buku setelah nonton The Equalizer beta pikir itu positif bahwa saudara asalkan skill yang kita mau itu lebih positif bahwa saudara jangan sampai kayak kita nonton film Korea kemudian kita berharap pacar kita seperti orang Korea ini bahaya Ya, itu bahaya, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, Beta kemudian berpikir ya. ternyata besar juga ya pengaruh media audiovisual ini bapak saudara ya parameter tadi itu hanya satu saja bapak saudara beberapa parameter yang lain seperti beta bisa sebut uh, dari orang yang tidak punya tujuan menjadi punya tujuan jadi purpose less menjadi purpose alias ya sebelum nonton film mungkin lu bingung dengan tujuan hidup setelah nonton film ternyata punya tujuan hidup nah ini Kemudian beta berpikir bahwa kenapa tidak pendekatan-pendekatan seperti ini itu diaplikasikan ke dalam dunia pendidikan, Pak Saudara Nah, ada satu istilah, Pak Saudara, kita sebut sebagai literasi ya. Secara sederhana, Pak Saudara, literasi itu adalah kemampuan dalam membaca dan menulis Beta baca di e, websitenya guru. Membaca dapat diartikan sebagai proses penelitian Proses menerjemahkan lambang-lambang bahasa Hingga diproses menjadi suatu pengertian Nah, kalau menulis itu adalah mengungkapkan pemikiran Dengan menggunakan lambang-lambang bahasa Hingga membentuk suatu pengertian Entah kenapa Ketika membaca e, tentang literasi ini, Mbak Saudara Beta langsung berpikir ke masa-masa SD, SMP, SMA ya Mbak Saudara masa-masa dimana orang tua tuh paksa kita harus ke sekolah guru mendidik kita dengan rotan ya um, kalau tidak bisa jawab pertanyaan disuruh berlutut ya uh, kayak sekarang guru tidak bisa seperti itu lagi ya. karena sudah ada undang-undang perlindungan segala macam di negara api sana ya bu itu sudah ada perlindungan sehingga rotan mungkin tidak ada lagi ya atau disuruh berlutut kalau tidak bisa jawab pertanyaan kan tidak mungkin lagi sekarang tuh oh kalau beta dulu pernah tuh ada pengalaman uh, kelas 3 SMA kau tidak salah jawab salah uh, pertanyaan di apa mata pelajaran kimia kemudian disuruh berlutut <laughs> ya yeah. hmm. beta berpikir kalau dulu tidak mendapat pendidikan seperti itu wa saudara nampaknya kemampuan literasi beta itu akan rendah ya secara tidak langsung kemampuan literasi itu muncul dari dunia pendidikan baik formal maupun informal saudara ya. ya kalau dulu beta tidak sekolah nampaknya beta tidak bisa tuh seperti sekarang ini beta mungkin masih hidup ya tapi ya dengan kemampuan yang terbatas ya. bahkan beta tidak bisa buat podcast wa saudara tidak bisa tidak bisa buat skrip tidak bisa buat pointer untuk episode ini misalkan ya entahlah saudara ada yang kemudian kemarin uh, viral di mana-mana bahwa bilang pendidikan itu scam alias pendidikan tuh sebuah penipuan saudara ya um ya um, mau bilang sa bos yang buat seperti itu Ya oke okay lah, lu yang hidupnya sudah enak di kota besar, ya apa-apa uh, ada, mungkin lu dengan gampang bisa omong seperti itu. Lu tidak pikir ada orang tua tuh yang berjibaku di sawah dan di ladang untuk anaknya bisa sekolah dan kuliah, ya? Lu tidak pikir tuh ada orang tua yang, um, ya, banting tulang untuk anaknya, ya, dengan segala daya upaya mereka bisa, begitu? Ya, orang tua tidak tidak pikir tuh setelah anaknya wisuda akan jadi CEO perusahaan internasional, ya, yang bisa minum kopi 80 ribu di uh, lobby hotel mungkin, <tih> atau orang tua tidak pikir tuh anaknya akan menjadi direktur, ya, yang mereka pikir adalah apa? Jangan sampai anak mereka bernasib seperti mereka. Titik. Tidak ada koma itu, Saudara ya buat itu bapak yang membuat konten itu ya lu lumayan kurang jauh bos ya. lumayanlah ke ke wilayah timur ke kami ke NTT sini baru tahu bahwa um, seberapa bangganya orang tua kepada anaknya yang yang kuliah atau sekolah dan seberapa hebatnya perjuangan mereka untuk itu Terus, bapak saudara, apa yang bisa kita ambil maknanya, bapak saudara, dari literasi, ya, kemudian pengalaman beta nonton film, beta bisa uh, tergugah untuk mem membaca banyak buku begitu. Beta pikir begini, kita pun tidak bisa menutup mata bahwa apakah pendidikan di negara alpi ini sedang baik-baik saja. Beta pikir tidak bisa kita menutup mata ke ke situ, bapak saudara. Makanya kita putuh. modernisasi literasi pendidikan, ya, menjadi agenda yang beta pikir harus diusahakan. Bahkan bisa diperluas lagi tuh saudara. Bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tapi bisa kita perluas ke literasi misalkan teknologi, ya. Poin-poin literasi itu bisa dikombinasikan bapak saudara. Jadi anak tuh bisa mendapatkan informasi dari mana-mana saja tuh saudara, ya. ya. Kalau dulu mungkin waktu kita sekolah, ya. sangat guru sentris ya Saudara. Jadi semuanya itu dari guru atau dosen. Nah, sekarang anak tuh bisa dapat informasi dari TikTok misalkan bahkan yang kemarin e, mau di band Amerika <laughs> ya, ada yang tanya, apakah kalau ini nyalakan mm, mode pesawat, apakah TikTok bisa apa menjatuhkan pesawat? Wow. <laughs> ya. Anak tuh bisa dapat um, informasi dari TikTok misalkan, dari YouTube, dari podcast, dari tempat lain, dan lain-lain, media-media yang lain, saudara. Misalkan, uh, beta rekomendasi misalkan lu dengar podcast-podcast di Indonesia kayak Magna Talk. Oh, sudah ganti tuh. Sekarang The Friday Podcast. Nah, itu uh, podcast inspiratif yang mengundang toko-toko terkenal sehingga lu bisa belajar dari situ. Atau untuk podcast luar mungkin beta sarankan lu dengar talk ya. TED talk itu e, TED talk ya ya bisa melatih bahasa Inggris lo sambil mempelajari tema-tema yang menarik sehingga menambah pengetahuan banyak ruang yang kemudian terbuka bapak saudara dan semakin memberikan peluang untuk memaknai itu literasi ya ya pemerintah negara api pun menyadari hal ini bapak saudara saat pandemi kemarin beta sering sekali itu dengar webinar tentang literasi webinar literasi digital dan seterusnya mudah-mudahan ini menjadi angin segar dan ya beta pikir gerakan yang harus terus berlanjut saudara bukan hanya habis di webinar ya tapi ya bisa diaplikasikan ke dunia nyata begitu masyarakat Kalau kita bicara literasi, bapak saudara, ada satu tokoh yang Beta bisa bilang sangat berjasa untuk literasi, bahkan di skala dunia, bapak saudara. Nah, begini, bapak saudara, Beta mulai bahwa artikel ilmiah, bapak saudara, dari jurnal-jurnal di dunia itu ada yang gratis dan ada yang berbayar, bapak saudara. Contoh yang tadi Beta um, cerita ke saudara soal penelitian. tentang dampak nonton film itu itu artikel dari orang Rusia kalau tidak salah beta lupa um, beta pernah di keadaan ini buah saudara uh, beta pernah di sekitar tahun 2015 waktu itu ada tugas kuliah dan beta butuh sekali uh, beberapa artikel ilmiah dan saat itu saking bingungnya buah saudara beta sempat untuk memohon bantuan dari salah satu senior yang waktu itu sedang kuliah di Amerika Serikat untuk bantu beta, ya bantu apa? Bantu untuk mungkin bisa akses artikel ilmiah yang tidak bisa diakses oleh kami di negara api ini, <laughs> ya. Dan waktu itu beta kirim pesan lewat Facebook. Hmm. Dan sampai Facebook beta hapus, dia tidak balas pesan itu, <laughs> ya. Dan di saat itulah kemudian ada Ada kakak senior dulu dari Ambon, ya, yang kemudian memperkenalkan beta dengan sebuah situs, namanya Cihap, Sky Skyhap lah atau Sky Hub, ya, apapun penyebutannya. Dan setelah beta, bos saudara, um, nampaknya ini situs yang sangat, sangat familiar untuk lu yang mungkin uh, sering baca artikel inmia atau lu dulu waktu di bangku kuliah lu sering. atau lu yang sekarang dengar dan lu sering uh, kerja tugas dan butuh artikel ilmiah nampaknya skyhab nih menjadi situs yang ya kita pikir menjadi bookmark di lu punya search engine ya, di mozilla atau apa yang lu pakai begitu nah hampir semua orang pakai buat saudara jadi bisa dibilang ini situs yang ilegal tanda kutip ya dan tokoh tokoh yang sangat berjasa untuk mengadakan situs ini tuh apa ya, namanya Alexandra Elbakian, dia ini orang Kasakstan Kasakstan nah, dia tuh mahasiswa kedokteran masudara. mahasiswa kedokteran itu penelitian S2 nya itu tentang saraf ya, saraf. kemudian ternyata dia tidak selesaikan S2 nya kalau tidak salah ya. E, kemudian dari risetnya tentang saraf ini Dia kemudian menjadikan ini sebagai pemodelan ya sederhana bahwa nampaknya sistem saraf ini bisa bekerja sistemnya sama dengan jaringan komputer nih ya kemudian di tahun 2011 dia bangun SkyHub karena dia pun mengalami kesulitan yang sama dalam mendownload artikel-artikel ilmiah ya dan um, di 2016 kalau tidak salah salah satu penerbit terkenal di dunia Elsevier mengunjungi dia. dan kemudian dia harus bersembunyi supaya jangan mendapatkan apa? kayak disu begitu kayak, kayak dikugat begitu Saudara. Beta baca di situsnya itu, bahwa Saudara bisa lihat bahwa dia tuh menulis sendiri bahwa SkyHub adalah situs yang sangat kontroversial menurut dia. Tujuannya itu adalah untuk menyediakan akses yang 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 gratis ya. Dan tidak dibatasi untuk semua Uh, pengetahuan berkaitan dengan teknologi ya, dalam bentuk artikel ilmiah ya yeah. tujuannya membantu banyak orang dan itu sudah tercapai sih Mas Saudara Beto berpikir jika ini legal ya yeah, dia pasti sudah dapat hadiah Nobel Saudara pasti Alexandre Elbakian itu tokoh yang terkenal tapi di culture di YouTube videonya tidak banyak ya <laughs> ya yeah. beda dengan ini nih om um, ada Di negara api ini ada seorang konten kreator. Beta mau bilang bahwa ini kita bandingkan literasi di di negara api ini. Beta sudah lama tidak tidak nonton TV, bos saudara, televisi. Ya beberapa hari yang lalu teman Indra, terima kasih om Indra, kalau dengar podcast ini mengadakan bookber Bookbar bersama, buka bersama bersama. Bookbar kemudian Uh, di rumahnya kan ada itu ada TV jadi sambil cerita-cerita begitu sambil lalu lirik ke TV begitu ya nah Peter kemudian nonton dan ada satu stasiun TV yang buat tayangan yang kayak prank-prank begitu saudara ya jadi si pembawa acara ini sangat terkenal ya di bidang ini <laughs> di awal uh, di awal-awal dia tuh kayak menyamar begitu saudara menjadi disabilitas pakai baju yang korban camping, pakai kacamata, topi dan seterusnya. Penampilannya seperti orang yang uh, pengemis lah begitu. Kemudian di tayangan itu tuh dia datang di sekolah dasar waktu itu, sekolah dasar dan kayak mengemis di pedagang-pedagang yang ada di situ dan anak-anak sekolah. Singkatnya, Saudara, kemudian dia ketahuan dan uh, banyak yang menghampiri dan minta foto. Beta lupa persis apakah dia ketahuan atau dia eh uh, bilang ke anak-anak, coba tebak saya siapa, coba tebak saya siapa. Oh, ini oh, terajang. Oh, <laughs> ya. belum saya itu saudara, ya. Jadi dia ketahuan kemudian atau mungkin dia juga dia mengungkapkan dirinya sendiri, beta agak lupa juga. Kemudian banyak orang yang menghampiri dia dan minta foto. tapi beta pikir setelah itu sudah selesai mitayangan ternyata belum tuh, Bos Saudara. Kemudian dia ambil dua anak SD, Bos Saudara, dengan pakaian seragam SD. Satunya tidak. Dan minta mereka untuk uh, prank orang lain lagi. Jadi anak-anak ini kemudian berpenampilan seperti minta-minta -minta begitu, ya, pakai pakaian SD, satunya tidak sih. Ya, dan mereka minta-minta uang kalau ada orang yang kasih mereka uang nanti mereka kasih orang itu dengan uang yang lebih besar begitu ya. um, apa yang bisa kita katakan dari uh, kalau kita anggap ini sebagai media literasi saudara kosong kosong saudara inspirasi apa yang bisa kita dapat dari? Tayangan seperti ini, anak SD dengan pakaian SD minta-minta uang, apa yang bisa lu dapat oh saudara? Kosong. Hey, anak-anak kita tuh sudah dididik untuk bermental instan loh oh saudara. Ya, um, dari konten ini tuh mungkin banyak lu bisa setuju atau tidak. Tapi dari konten ini tuh beta lihat satu makna bahwa oh saudara bahwa anak-anak kita tuh tidak dididik untuk mempunyai daya juang. untuk mendapatkan sesuatu hmm. karena instan Pak Saudara, mau semuanya ada begitu ya mau, mau uang tinggal minta wow katanya negara api ini 2000, 2045 akan menjadi kekuatan ekonomi dunia tuh. Hmm. jangan harap Pak Saudara kalau tontonan saja masih ada seperti ini nah, jangan harap oke okay lah, 55% penduduk negara api ini kan Anak muda atau katanya Sehingga menjadi Akan 2045 menjadi kekuatan ekonomi Dunia Tapi ya kalau anak mudanya Di Tontonannya Seperti ini Ya Beta pikir sudah saatnya Saudara kita move on Dari hal-hal standar Seperti ini Literasi itu Beta ibaratkan Seperti Terasi Literasi Beta ibaratkan Seperti terasi Kalau lu cium Ya, baunya tidak enak sih. Tapi kalau sudah tambah dengan lu tambahkan sebagai bumbu di masakan, hmm, lu tahu tuh bagaimana enaknya kalau masakan tuh ada terasi. Maknanya apa? Untuk memperbaiki literasi kita mungkin di awal-awal butuh pengorbanan, Mas Saudara. Alias memulai sesuatu yang baru itu memang sulit. Tapi ya kalau sudah kita mulai, lambat laun pasti ada hasilnya, Mas Dan ujung-ujungnya kita menyelamatkan tuh generasi sekarang dan mungkin beberapa generasi ke depan. ya, semoga bisa pak saudara, ya bisa lah. cheers pak saudara, terima kasih sudah dengar.